0: Buenas tardes a todos, eh, buen domingo, día acá muy particular, domingo con lluvia, domingo fresco y con un lujazo de acompañante que es acá en su ciudad, Roberto Susman de México, que se tomó su tiempo este domingo a la tarde para brindarnos un poco e iluminarnos un poco con, con el conocimiento respecto al vapeo en amplitud de, de sectores que vamos a tratar de estar cubriendo. Roberto.
1: Hola, mucho gusto, muchas gracias y pues... Agradecido que pueda dirigirme a, al público y estoy a sus órdenes.
0: Bueno, como están viendo también está Emi desde Uruguay, que va a ser eh, el soporte nuestro aquí, este vivo que estamos haciendo de forma improvisada, así rápida que salió. Eh, puntualmente vamos a estar hablando de los alambres que se utilizan en el mundo del vapeo y también de algunos estudios que ha, hecho, ha realizado eh, el doctor aquí presente. Eh, eh, con respecto a los vapores de, de vapeo hay, hay un aspecto de cosas para tocar en el día de hoy que van a ser interesantes y, y esperamos que sean de nutrición ¿eh? más que nada lo importante para nosotros siempre es basarnos en seguridad eh, que, que vapeen seguros que hagan las cosas con, con seguridad y siempre insistimos en ese término seguridad y que sepan lo que están haciendo como yo siempre digo eh, en el oye, en líneas generales, se pueden hacer un montón de cosas, porque poder todo se puede, hay cosas que muchos no deben por su salud, ¿verdad? por la salud del usuario, por la salud de cada uno como usuario. Entonces vamos a tratar de orientarlo de la mejor manera posible con respecto a la información que vamos a dar que se ha actualizado en el traspaso del tiempo. Roberto, te hacemos una consulta eh, como para empezar a, a romper un poco el hielo del de inicio de, de esta charla. Eh, con respecto a lo que es eh, los metales que se utilizan en el vapeo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que han podido referirse o estudiar o encontrar o detectar puntualmente eh, sea cántal, micro 80, micro 90, así eh, ¿Cuáles son los alambres que utilizamos normalmente en el, en el
1: vapeo? Sí, bueno... Eh... La, la existencia de metales tanto en los líquidos como en el agosol, es uno de los temas preferidos de la gente que se opone al vapeo dan a entender de que este, cuando yo vapeo está entrando una tonelada de metales que me van a destruir y que si cuando yo exhalo va a salir también una cantidad enorme de metales que va a envenenar a la gente todo eso es falso incluso hay comparativos, porque hay, hay un caso en particular del níquel que se detecta en cantidades mayores en el aerosol nuestro que en el cigarro de tabaco. Pero es que es natural porque el cigarro de tabaco no está hecho de, no está hecho de metal. Los metales que, que pasan al fumar cigarro son los mismos metales que están en la planta de tabaco. Porque, a ver... La atmósfera tiene metales. Los metales son, son una parte esencial de la naturaleza, no, hay galaxia. no son elementos exóticos este, ni nada. Los, los metales existen en la naturaleza y entonces están en el aire y la planta de tabaco pues, está en el aire y entonces hay una deposición de metales. Eso es normal para toda planta. Toda planta que está en... en, en a menos que esté en medio de la nada, ¿no? Pero hay metales en la planta y, es, y entonces la temperatura de la combustión es tan alta que permite vaporizar todo. eso. O sea, cuando, cuando se consume la hoja de tabaco hay moléculas de metal que se que se que se que reaccionan con elementos orgánicos y entonces ese metal entra a través del cigarro. Pero en el caso del vapeo es distinto. En el caso del vapeo, primero los, los aparatos son metálicos. ¿sí? Pero por otro lado, la temperatura con la que se usan los dispositivos es mucho más baja que la de la combustión. Entonces, aunque ya hay líquidos en el, hay líquidos, hay, hay metales en los líquidos por contaminantes, hay pequeñas trazas, esos no se vaporizan. Lo que, lo que sucede en el, en el caso nuestro es que hay una parte del líquido que está en contacto con la, con la parte metálica del, del, del vaporizador, ¿sí? una parte del líquido que sí está en contacto. Y entonces, cuando se calienta, eh, la eficiencia es muy baja, pero, pero aún así, al generarse las, las gotas, las gotículas de propilenglicol, glicerina, arrastran, por un, un proceso que se llama nucleación, arrastran moléculas de, de metal que están en la superficie. ¿sí? O sea, nosotros vemos una superficie y pensamos que es completamente lisa, pero cuando ya lo ves microscópicamente a nivel atómico, en realidad lo, lo que hay es, son, son, son átomos y moléculas que están en la superficie. ¿Sí? Entonces si pasa una corriente de aire y la temperatura aumenta, se excitan esas moléculas metálicas ¿sí? y entonces algunas de ellas son arrastradas y, 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 se, y se pegan se pegan en las gotículas de propilenglicol y glicerol o incluso pueden hacer pequeñas partículas de metales ¿sí? y esos son los metales que, que inhalamos. Pero la cantidad es muy baja. O sea, se puede decir que aproximadamente, si tomáramos la masa total del aerosol, la contribución que tienen todos los compuestos metálicos, que siempre son compuestos metálicos, nunca es el metal puro, son principalmente óxidos de metal, de, de óxidos de, de metal, sí que formados con, 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 el, con oxígeno, con, bueno, el óxido tiene oxígeno con diferentes metales y este... y eso son... Y la contribución de todos estos compuestos metálicos a la masa del aerosol es del orden de entre uno por cada cien mil a uno por millón incluso menos, depende... ahora ¿qué dispositivo... Eh, eh, ¿qué podemos decir de los dispositivos específicos? Viene de dos partes, ese fenómeno de superficie que les digo eh, puede suceder tanto en las resistencias que son típicamente de acero inoxidable que es una aleación de estaño, eh, que, eh, tiene varios este, componentes, una aleación, el cantal, que es otra aleación creo que de níquel y cobre y también, este, bueno, ahora, es muy distinto el metal que está en la resistencia, del metal que está en los conectores con la batería si ¿sí? son diferentes aleaciones. Los modelos viejos usaban unas aleaciones que ante la temperatura tenían mucho más facilidades de, de producir este fenómeno de superficies y entonces eh, poco a poco la tecnología del vapeo ha estado cambiando para que Quede, eh, quede lo más protegido posible, todas las conexiones que hay de la batería a, a la resistencia que queden lo más posible ocultas del líquido que no entren en contacto con el líquido si no entra en contacto con el líquido que está ahí mismo en la mecha, no se van a no se van a producir esos metales en las gotículas no se va a, o se van a producir muchísimo menos, entonces el problema principal es en la resistencia el líquido que rodea la resistencia, ese necesariamente va, va, va a generar este tipo de metales. Y eso es donde la tecnología debe de avanzar, en estas dos cosas, repito, eh, minimizar lo, este, la, la, las partes metálicas que estén en contacto con el líquido, mientras las que no, no haga falta que estén en contacto, quitarlas, eliminar fugas, que de la, de la batería y los conectores de la batería a la, a la resistencia, no estén en contacto con el líquido. Lo que es inevitable que esté en contacto con el líquido es, es la resistencia, el coil, ¿no? la el coil estar en contacto. Ahora, típicamente, si se utiliza acero inoxidable, pues, es, eh, y es una buena aleación de buena calidad, pues se va a minimizar, ¿no? Se va a minimizar este problema y es eso es esencialmente todo lo que hay que decir de metales. ¿sí? Más, no sé ah, si. Perfecto.
0: Quedó, quedó, al menos para mí quedó clarísimo. Vamos a esperar si por ahí, parte de quienes estén viendo, tiene alguna consulta con respecto a la No, eh, la
2: perdón. Perdón, chino. Eh, estoy mirando sí. acá el chat. Este, vamos a saludar a la gente que nos está viendo.
0: Buenas tardes, sí, principalmente
2: Buenas tardes a todos, Este, vamos a saludar a de Team Babe Latinoamérica Vape Cuina Bellaneda, Leonardo Lichiardo A Calavera, que está andando por ahí también A María de Los Ángeles, buenas tardes a todos eh, Y OJ Mods. Este, ya saben que cualquier duda o consulta que tengan La pueden dejar acá en el chat, que yo la voy a estar leyendo En la medida de lo posible, para no estar cortando eh, La conversación, obviamente Y nada, eh sigan, perdonen la interrupción
0: un no, poco también destacar el hecho puntual de que las resistencias eh, en lo que apuntamos a lo que es más que nada la parte de reparables, igualmente en lo que es resistencia comercial, que se llama resistencia comercial, a la resistencia ya viene armada, totalmente montada y sellada esa es la resistencia comercial o mejor llamada, se podría decir desechable, porque es una resistencia que la ponemos, la utilizamos, tiene un periodo de vida, se saca, se desenrosca y se tira, el término correcto sería ese pero en la jerga se conoce como resistencia comercial. Eh, después pasamos a lo que es la resistencia artesanal o de tiradas, que puede ser también para atomizadores reparables, que es una resistencia que sí le podemos generar un mantenimiento, dependiendo del material que sea, y darle un poquitito más de vida útil en relación a lo que sería la resistencia comercial o desechable. Eso para tenerlo un poco en cuenta. Pero sea el tipo de resistencia que utilicemos, el tipo de dispositivo que utilicemos, llevamos siempre en cuenta de que ese alambre, ese, ese setup, esa resistencia va a estar eh, va a tener dos tipos de refrigerante. Uno de los refrigerantes va a ser el aire que uno genera en la calada, pero el otro refrigerante fundamental es el líquido. O sea, en la medida que esa resistencia tiene líquido, tiene un refrigerante extra y va a evitar que esa resistencia del material que sea llegue a temperaturas por demás de elevada que puedan generar obviamente algún eh, gas nocivo para la salud, sea lo que sea, sea CANTA, sea Micron 80, sea Micron 90, que acá el gran problema siempre va a ser Micron 90, o sea acero inoxidable. ¿Por qué hacemos el resalte con el Micron 90? Porque hay toda una cuestión ahí, un mito con respecto al Micron 90, que en su momento también lo tuvo el Micron 80. El Micron 80, cuando empezó a incorporarse en el mundo del vapeo eh, estaba muy implantado el CANTA y el Micron 80 no se aceptaba demasiado por el tipo de aleación que, que generaba. Y acá hablamos bien, y me puedo llegar a corregir tranquilamente Roberto, estamos hablando de aleaciones. ¿verdad? Para poder, poder con, conseguir esa aleación se tienen que fundir materiales, o sea, hay que llevar un material metálico a, a su estado líquido para poder juntarlo con otro y generar un nuevo metal, en este caso que hablamos puntualmente de metal, generar un nuevo metal que va a ser una aleación sea Nikon 80, que estamos hablando o Nikon 90, en el caso de los dos eh, que tienen los mismos componentes en distintos porcentajes, hay otros componentes más, aparte de lo que es níquel, por un lado, y cromo, por el otro hay otros componentes en pequeñas proporciones eh, pero son muy muy pequeñas, dispares 0,1% ni se nombra porque no afecta la, a, a lo que es la composición general Tampoco queremos abrumarlo demasiado con, con, con algo demasiado específico y, y términos demasiado específicos, pero lo que sería para que se entienda, el micron 80 estaría compuesto por un 80% de, de níquel y un 20% de cromo, y el micron 90 estaría compuesto por un 90% de níquel y un 10% de cromo. Acá el problemita con el 90 es que tiene un poquitito más de concentración de níquel, pero volvemos a lo mismo que hicimos anteriormente, para lograr este material micron 90, hay que fundir prim primero lo que es el níquel por un lado y por el otro y hacer la combinación de eso para hacer una reacción en el momento que se funde el níquel es eh, el gran problema, el níquel en estado puro es un material que al calentarlo eh, sin tener los refrigerantes que habíamos hablado al principio tanto sea el aire como el líquido o sea el, el alambre solo al calentarlo, querer estabilizarlo o querer hacer una limpieza del níquel puro este sí, este material desprende de gases tóxicos en un porcentaje bajo, pero sí puede generar un problema a la salud hay que tenerlo en cuenta, por eso en el vapeo, en el mundo vapeo, se dejó de lado, se dejó su utilización más allá de que al día de hoy sigan viniendo los equipos ¿no? electrónicos con su control de temperatura de níquel no de nitrón, es de níquel el control de temperatura eh, estamos, estamos logrando que se evaporen todos esos gases de, de antes previo a la eh, fusión que se va a hacer de la nueva aleación con esto que decimos, que cuando tenemos el producto nuevo, o sea el micro 80, el micrón 90, toda esa parte nociva que tenía el Níquel desapareció en el proceso de generar este nuevo, este nuevo aleación. ¿Estamos bien hasta ahí, Roberto?
1: Sí, este, estás, estás eh, hablando sobre el, el proceso de generar para generar la aleación, la fundición, el, el enfriamiento de ese material fundido, etcétera. Ah, pero antes de que antes de que se fabrique el componente estás hablando claro, de...
0: porque el problema más grande que se está gestando es que con respecto al NICRON 90 eh, se habla de que y hablan o sea, la información que había hasta no hace mucho tiempo era de que al tener mayor cantidad de níquel en su composición era un material altamente tóxico en relación al NICRON 80 Estamos hablando, está se estaba hablando de esa manera. Entonces es un poco traer un poco de luz, de claridad y hacer esa aclaración de que al ser una aleación y si la comparamos con el níquel en estado puro, que se puede utilizar en el vacío también, pero solo en control de temperatura y que no se utiliza en la forma de bataje y que no se puede el níquel puro, no se puede utilizar eh, en estabilización o no se puede estabilizar y la resistencia tiene que ser de vueltas separadas y en control de temperatura vamos a insistir con eso porque es la única manera que tenemos de, de utilizar el níquel eh, en lo que es resistencia para vapeo. Entonces está gestando esa, ese, ese tema de comparar el micrón 90 con el níquel y el nivel de toxicidad. Entonces hacer esa aclaración más que nada para que se quede todos tranquilos que esto es producto de una aleación y que en el proceso de hacer esta aleación todas las toxicidades que contiene el níquel desaparecen que tiene después, ahora sí, a, hablando ya de, del punto de, del metal, del micrón 90, del micrón 80 del tantal, o del acero inoxidable, que son los materiales que utilizamos sí hacer la aclaración y la charla que hemos tenido nosotros en su momento, Roberto eh, con respecto a la hora de estabilizar o de hacer limpieza que eh, en algo insistimos nosotros muchísimo en no llevar ese material, cualquiera de ellos, al rojo vivo ¿Por qué al rojo vivo, al, al rojo ese anaranjado? Porque primero estamos llevando el material a un punto de fundición. Al llevar el material al punto de que se derrita el material porque se está llevando... Y lo vemos mucho en los videos de... Que hacen, suelen hacer los, los de Huawei o de, de, de otra marca, que hacen esas demostraciones y ponen la resistencia... Al rojo. ...basado al anaranjado. Ese anaranjado así que ilumina esa resistencia. Ese es un error que no hay que, que cometer porque primero... Llevamos al material al punto de fundición sea cual fuera. Segundo, generamos que ese material empiece a debilitarse y a nivel microscópico del material, el alambre, lo que va a hacer al ponerse hacia el rojo vivo es a empezar a hacer escara, yo digo escara, no es escara, empieza a pelar. Cualquier metal que llevemos al rojo vivo empieza a... A, a, a romperse, escamarse, ¿sí? a escamarse. A escamarse, exactamente. Y a escamarse. Entonces es un problema porque estás llevando ese metal al rojo vivo si en el caso de querer estabilizar utilicemos el método de raspado cuando estamos raspando ese metal que ya llevamos al punto incandescente estamos liberando partículas de metal a, a lo loco y también es un problema porque cuando llevamos ese material al punto de fundición, en ese momento si, sí, en ese momento, que no tiene algodón que no tiene líquido, sea cual fuera desprende toxinas a un nivel muy bajo es un poco lo que me había explicado Roberto en una forma muy sencilla que fue que me dijo? En el aire, nosotros en el aire que respiramos tenemos
3: eh,
0: metales en este nivel, digamos, tenemos metales eh, y respiramos y el, y el cuerpo los eh, asimila, y los procesa y puede defenderse de este contaminante que tenemos en el aire. Y lo que puede liberar una resistencia, llevándola a rojo vivo, sin algodón, este y sin líquido, que esto siempre hacemos esta galaxia. las partículas que puede llegar a estar liberando está por acá abajo. Si, si mal no recuerdo, era así la explicación,
1: ¿no querido Roberto? Sí. Entonces,
0: estamos hablando.
1: Sí. O, o igual, o igual de, o, o sea, eh, en condiciones de uso normal a las temperaturas eh, no, usuales de operación de estos entre 180 grados y 250 grados, con los voltajes normales hasta, hasta 4.5 volts el nivel de la, el, la cantidad de metales que absorbemos veamos, es comparable a la de la contaminación ambiental. Eso es algo
3: sí.
0: importantísimo. Eh, perdón, Emi, se escucha todo, perdón. Lo que estás escuchando en el WhatsApp. Ahí
3: está. Perdón,
0: eh, en...
2: Perdonen chicos, pero pasa ¿Eh? que leí un comentario ahí que decía no, no se oye muy bien y era culpa de mi micrófono que se me desconfiguró, perdonen. ¿Tu micrófono? Sí, se estaba escuchando todito el ruido. Ah, perfecto, perfecto. Este, tengo, tengo una pregunta acá en el chat, eh, Chino, si querés. Sí, Dice Daniel, dice, en el proceso de limpieza dryborn eh, ¿afecta el shock entre calentar la resistencia y ponerla en agua? Y otro dentro de la misma temática, el uso de cepillo de acero para limpiar, ¿hace algún problema?
0: Bueno, pero ahí son sumatorias de lo que estábamos hablando recién. En, en ningún momento hay que llevar el material rojo vivo, ese rojo anaranjado. sí va a tener que tomar color, un rojo sí, porque tenemos que lograr estabilizar esa resistencia que tenga en ese uniforme, siempre hacia las puntas. Así que el color rojo sí está bien, el rojo anaranjado ya no, estamos pasándonos de potencia y por eso también la recomendación de que, sin importar el valor de ohmios que tengamos de la resistencia, ni tampoco la superficie en mención de la resistencia, se utiliza a la hora de estabilizar o de y limpieza bajas potencias. En el caso de single coil, hasta 25 watts, no más de eso, entre 15 y 25 watts, tranquilamente se puede utilizar para estabilizar una resistencia. En el caso de dual coil, entre. 25 y 40 watts, hasta 40 watts sería lo más recomendable para no generar ese calentamiento de golpe de la superficie y que esa resistencia se ponga por demás de incandescente que estamos buscando el objetivo de darle durabilidad y no de eh, que se termine degradando el material y tampoco que tengamos problemas nosotros. O sea, el te tema más que nada es poder darle vida al material, sea cual fuera, de esa manera. Cuando hacemos limpieza que sacamos el algodón, que queda la resistencia desnuda, baja potencia, pulsaciones cortas, siempre hago el gestito con el dedo pulsaciones cortas para ir dando energía de a poco a esa resistencia, y en el momento que, yo siempre recomiendo un vaso de agua para, para, la, para hacer la limpieza de la resistencia, la resistencia toma un poco de color rojo, la dejamos que baje esa tonalidad roja y recién ahí la sumergimos. ¿por qué no va, a ser, eh, no va a afectar en el cambio? Porque estamos llevando esa, ese material al rojo vivo, que si llevando el rojo vivo y inmediatamente el rojo vivo la sumergimos en el agua, vamos a cambiar, la, si hablamos más específico y me puede, ahí, ahí puede dar, brindarnos más información
3: eh, eh,
0: Roberto, eh, va a cambiar la parte molecular del material, o sea, va a cambiar también la, la, la dureza del material al hacer un de agua fría, a lo que es el agua. cuando está incaldeciente, o sea que lo encendemos por demás y lo sumergimos en el agua, que eso no lo recomendamos, no recomendamos hacer eso. O sea, sí que toma un poco de color la resistencia a la hora de limpiar, sí, toma un poco de color rojo, la dejamos que baje, esa tonalidad roja, en ese proceso se está enfriando, y ahí sumergimos en el agua un ratito para que suelte todas esas partículas de caramelización, o, o, o que es la caramelización del mismo líquido que se gestiona en la resistencia, y que se vaya aflojando y después lo vamos generando una limpieza más correcta de, de, de lo que es la resistencia en sí.
1: Sí, ahí lo que pasa es que con el uso, no sé si se han dado cuenta, las resistencias luego tienen como, tienen como unos residuos, parecen como aceites, que esos se forman, son residuos de, de los mismos procesos físicos que se dan al, al vaporizar, al al generar el aerosol, ¿sí? se, se generan, se condensan gotículas, se, eh, los saborizantes, que son un montón de sustancias químicas, se deshacen, es la descomposición térmica, son moléculas más grandes, se hacen más chicas, se generan muchos compuestos, y algunos de esos compuestos se pegan a la resistencia, y forman una pequeña capa aceitosa. Esa capa aceitosa, pues, tiene... Es, eh, tiene de, eh, por, compuestos orgánicos y también tiene tiene óxidos metálicos, ¿sí? Este, ahora eso es lo que hay que limpiar. Para eso sirve para eso sirve eh, el agua. Se mete en agua y entonces ya, eh, con, por la se mete en agua y caliente, ¿no? Eh, o sea, el agua fría, el agua a temperatura normal y la cosa esa se mete hasta una temperatura más alta. Y eso puede generar reacciones y, y algunas de estos, eh, los aceites, por ejemplo, no, no son aceites, son, la cosa es aceitosa. Este, todos esos compuestos son solubles en agua. Casi todos los, eh, prácticamente todo el material que, que tienen los líquidos del cigarro electrónico son solubles en agua. ¿sí? Entonces cuando eso se sumerge en agua se disuelve y, y, y sí, hace lo que está diciendo Cristian. Es, es este meterlo en agua que elimina todo todo ese todos esos residuos y, y queda la resistencia limpia ¿no?
2: puedo hacer un comentario Pero,
1: de eso no, este sí. no se puede hacer infinitamente llega un momento no. en que eso ya no funciona más ya el agua ya no eh, o sea pues, hay desgaste los metales dan a entender de que son son, eh, que es un material absolutamente indestructible, pero no es así. El metal se fatiga y también se desgasta. Sobre todo cuando hay, cuando hay soldaduras. Cuando hay soldaduras, la soldadura es otro elemento que también puede producir toxinas, porque yo puedo, eh, no puedo hacer una soldadura de acero inoxidable. La soldadura tiene otro, otras aleaciones metálicas, que es lo que permite y, darlo, ¿no? y, y ahí es otro punto débil. ¿no? Las soldaduras hay que tener cuidado porque también pueden, pueden producir este. Ahora, nada más quería hacer una precisión. No es tanto gases venenosos, sino son aerosoles venenosos. O sea, el, los metales, no se va, es muy difícil vaporizar un metal. Se necesitan temperaturas muy altas. Se necesitan temperaturas ya cercanas a los mil grados para... 500, 800 grados para la mayoría de los metales. Eso solamente se logra... Te interrumpo
3: un segundo,
0: te interrumpo. Ahí está perfecto lo que estás diciendo, eh, para que tengan mejor noción. Eh, cuando hablamos de vapeo, hablamos de franjas de, de temperaturas aproximadas, entre, que lo dijiste anteriormente y, y se, se nos quedó ahí en el pintero, entre 180 grados y 250 grados. En, ese, en esa amplitud normalmente nos estamos movilizando, que es, sin importar si es canta la resistencia, si es micron 80, el micrón 90 va a ser inoxidable, siempre nos vamos a mover en ese lapso y más temperatura de esa va a ser cuando el setup esté tirando a seco, que nadie vapea de esa manera, o sea, no vamos a superar esa temperatura en ningún momento, porque como dijimos al principio, el refrigerante en el, en el setup son dos, uno es el aire que uno genera cuando hace la calada y el segundo refrigerante es el líquido que va a estar humectando todo ese estado para generar lo que es el vapor. Entonces, para que tengan mejor idea, estamos hablando de que normalmente habitualmente vapeamos en temperaturas entre 180 y 250 grados, cuando fumábamos, algo que me quedó en, en, la, en, en, en la memoria de, de algo que dijiste hace un tiempito atrás, no acá precisamente, que cuando fumábamos la, lo que es la combustión, la temperatura de combustión, ronda los 900 grados, si no recuerdo mal, los
1: 800 grados. Sí. sí, en la mera punta del cigarro. Obviamente no, no, no. no nos llega el humo a esa temperatura, nos quemaría. O sea, nos llega la, te la temperatura a la que llega el humo a la boca es como de 40 grados, 30, entre 38 o 40 grados. Pero en la mera punta, cuando estás encendiendo, cuando, so cuando inhalas, que se prende la punta, se hace roja, ahí son 800, 900 grados. Mientras el cigarro no lo estás fumando, la temperatura baja. La temperatura 400 baja. Grados. Está ardiendo, pero no está quemando. Y así está oscilando entre, entre esas temperaturas.
0: Y, y la fundición de metales, estamos hablando de mil grados para arriba, dependiendo del metal que sea.
1: Bueno, hay metales que eh, se pueden, creo que el plomo, por ejemplo, tiene su, su punto de ebullición, está como en 600, 700 grados. Pero varía de metal en metal, pero son temperaturas mucho más altas. Pero eh, para vaporizar eh, simplemente el cigarro electrónico eh, en condiciones de operación normal nunca va a vaporizar un metal. Todo lo que lo que el, lo, los metales que inhalamos al vapear vienen precisamente del, del arranque de, de moléculas en la superficie. No viene de, no se vaporiza, o sea. Se vaporiza el propilenglicol, el, la glicerina vegetal, la nicotina y el vapor de agua. Eso sí se vaporiza. Y al, vapor, y al condensarse ese vapor es lo que forman las gotículas, ¿sí? que es la nube que vemos, son esas gotículas. No es puro vapor, es un aerosol. Pero ese aerosol al formarse arrastra algunas moléculas de, de metal que, que se oxidan por el aire, el aire tiene oxígeno, ese oxígeno reacciona con esas moléculas de metal y, y eso es lo que viene, pero, pero es distinto a la vaporización. Ahora, si la temperatura en, en una calada en seco, sin líquido, le, le soplamos, ahí la temperatura puede elevarse hasta mil grados. Es cuando el color rojo del metal, es cuando un metal lo pones, lo calientas a mil grados y se pone rojo, ¿sí? Y, entonces ahí sí se puede vaporizar el metal. Sí.
0: Claro, para que tengan en cuenta también aquellos que están viendo, no precisamente se necesita una alta potencia para poder llegar a este punto. Por sí. eso estamos hablando de por ahí potencias bajas para realizar una estabilización, 25 watts, 15 watts y asimismo una resistencia. Si la, con 15 watts le damos pulsaciones más prolongadas, vamos a llegar a que ese metal levante la temperatura, llegue a ese color. Eh, casi naranja y se funda, porque estamos sobrepasando el nivel de temperatura con el que tendría que trabajar habitualmente. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, no va atado a la potencia que le vayamos a poner, sino va atado a la cantidad de tiempo que va a estar expuesta esa resistencia a la potencia. Por eso también la recomendación de potencias bajas para hacer esto, porque con una potencia alta llegamos más rápido a, a ese proceso de temperatura más elevada. Eh, Emi tenía algo para, para agregar ahí y no lo dejamos, perdón.
2: hemos volvido dicen acá Hola, sí. de vuelta. <risa> eh, bueno este estamos experimentando microcortes de internet en uruguay porque a ver este, yo les explico yo estoy de host en uruguay el chino está en argentina y el señor roberto está en méxico o sea tenemos una <risa> conexión de todos lados estamos, estamos en conexión internacional se te escucha muy bajo a vos sí pero pasa que si lo subo demasiado eh, se va a ir, se va a ir a la miércoles bueno ya que estamos acá este Tranquis, ahora, mientras viene Roberto que se pasa un café, vamos a saludar a Rodrigo a Madeleine, Mbappé Girl Capitán Sardina, por ahí también Ailén van, Isl... Ailén van, Sí, Ailén. sí. Eh, por... Dejalo ahí, porque se complica la <risa> Besote, besotes para, Besote para todos eh, No quiero subir demasiado mi micrófono porque este micrófono este, es... hace mucho ruido Aguante Chino, saludos de Uruguay dice Marcelo Triunfo, un saludo Marcelo bueno, dale, Chino, si querés retomar nomás.
0: Vamos, de nuevo, hijo. Eh, el control de temperatura. El speech nuevamente. En su momento sale porque era una demanda de mercado. En el mercado, los atomizadores que había, en ese momento les puedo dar una descripción, era la Subtank, era el Delta II, son atomizadores que en ese momento innovaron en lo que era paso de aire, pero lo más habitual era un Kaifun 4, por ejemplo, eran atomizadores más apuntados a caladas pulmón directo muy restringida o jalada más tirando de MTL era lo que había en el mercado entonces el mercado demandaba poder hacer nubarradas más grandes poder hacer otro tipo de eh, o sea, otro tipo de experiencia con el vapeo surge el control de temperatura el control de temperatura lo que tuvieron de malo fue la llegada de información qué materiales se utilizan en control de temperatura tres materiales níquel titanio y acero inoxidable de estos tres materiales el único que tiene la virtud de poder usarse en control de temperatura y poder utilizarse en modo bataje es el acero inoxidable los otros dos materiales no se pueden utilizar en algo que fu sea fuera del control de temperatura quiero decir con esto, solo se utiliza níquel y titán en control de temperatura no se pueden utilizar ni con watts ni con volts en ningún momento ¿por qué? porque estos dos materiales en, condición, en estado puro desprenden eh, toxinas ¿Qué es lo que hace el control de temperatura? La teoría dicta que controla la temperatura, y dependiendo de la temperatura que va gestándose dentro del atomizador, va a reducir la potencia de entregar para que no te dé el churrasco, porque la venta del control de temperatura vino por ese lado, evitar el churrasco. Cuando en realidad lo que hace el control de temperatura es un programa ya instalado en, en, en el software del de mod electrónico, que detecta la variación de ohmios que tienen estos tres materiales. Estos tres materiales, el níquel, el titanio y el acero inoxidable, en su estado natural frío, tienen un valor de ohmios. Y cuando empiezan a calentarse esos materiales, ese valor de ohmios aumenta. Y en algún, dependiendo del material, el aumento de ese valor de ohmios es bastante significativo. Supongamos que tenemos una resistencia en 0,20 ohmios, al darle potencia, esa potencia va a generar que se caliente la resistencia y en la medida que va calentándose esa resistencia, el valor de ohmios de 0.20 se va a 0.40. Esto es algo hipotético que estoy diciendo para que se entienda qué es lo que hace. está Entonces aumenta su valor de ohmios dependiendo del material que tenga y en base a eso y el material que sea, lo que hace el programa es decir, si la resistencia en reposo en estado frío tiene un valor de 0.20 y ahora llegó a 0.40, en este momento que tiene 0,40 ohmios, tiene X cantidad de temperatura. Y aquí, si supera esta temperatura, que lo va a superar en el momento que ese setup se empieza a, a perder la hidratación, el refrigerante que habíamos dicho anteriormente, que tiene una resistencia que son dos: uno es la calada del aire y el otro es el líquido, que permite que esa resistencia no supere X cantidad de temperatura. Entonces, lo que hace el problema es que si supera el 0,40 ohmios, va a superar X cantidad de temperatura, entonces bajamos la potencia para que no lo haga. Eso es lo que hace realmente el control de temperatura. No controla la temperatura, sino que controla el aumento, de, según el material que tengamos, el aumento del valor de ohmios. Eso es lo que va a gestando. ¿Qué pasa para que esto funcione correctamente? La resistencia tiene que ser de hilo simple y con las vueltas separadas, porque de esa manera tienen una mejor forma de lectura la variación de ohmios que va a generar esa resistencia. ¿Qué pasa si juntamos las vueltas? En el, en el caso del titanio y del níquel tenemos problemas, porque no podemos estabilizar ese, esos materiales. No se pueden manipular si no tienen algodón y líquido. No se puede poner eh, eh, al rojo, ni al rojo vivo ni nada, porque en ese momento sí desprende gases tóxicos. Entonces no pasaría a ser algo saludable. Por eso son materiales que se discontinuaron en el mundo europeo y el problema del control de temperatura en su momento fue el que llegara toda esta información que yo estoy dando, porque llegó muy tarde, entonces muchos utilizaban de mala manera el control de temperatura. Entonces volvemos a lo mismo, el control de temperatura, la resistencia tiene que ser de hilo simple, con las puertas separadas, y todo el control de temperatura te pide ponerle un bloqueo al valor de ohmios de la resistencia. ¿Por qué es esto? Porque al tener el bloqueo de ese valor de ohmios en frío de la resistencia que no se estabilizó, que no se realiza esa estabilización, y que es más la resistencia con las vueltas separadas no necesita realizarse una estabilización, ya o sea, queda estabilizada por sí sola, y más siendo hilo simple, no vamos a tener que buscar si hace hotspot o no porque no lo va a hacer, al tener las vueltas separadas ya tenemos una, una parte toda continua o constante que va a estar transmitiendo la energía sin ningún tipo de problema, entonces ¿qué se hace con, con la resistencia? se bloquea el valor de domenios en frío, así como está, se arma el setup todo, se, se toma ese valor en frío, como queda, se bloquea, y de ahí en más se configura la temperatura a la que uno va a querer que accione el control de temperatura. Que de todas maneras va a accionar a veces antes de eso, si es que se empieza a secar el setup eh, antes de que se llegue a la temperatura que uno coordinó. La idea es que no va a llegar al churrasco. En algunos casos sí, en algunos casos no. Aún, Hoy día, con electrónicas como DNA o como Gigi, para lograr que esto no suceda, hay que meterse en sus programas respectivos y hacer un par de modificaciones puntuales, porque también va a depender de la calidad del material que estemos utilizando para que, con lo que ya tiene prearmado, o sea, ya tiene preprogramado el chip, eh, pueda gestar bien el, el funcionamiento de esto. En el caso de acero inoxidable podemos utilizar el control de temperatura y podemos utilizarlo en modo bataje. La virtud que tiene el acero inoxidable es que se puede hacer esa dualidad, que se puede estabilizar sin ningún tipo de problema, de la misma manera que estábamos hablando anteriormente, como el canto el Nikron 30, el Nikron 90, con la estabilización a baja potencia, no llevar ese material al rojo vivo. Al ser un material que transmite mucho mejor la, la corriente, esto lo voy a explicar, siempre trato de llevarlo a, a un terreno más... más eh, sencillo de entender, el acero oxidado le transmite mucho mejor la electricidad, entonces gesta que reaccione más rápido ese setup, esa resistencia a lo que es el traspaso de energía, eh, lo que sí tiene beneficio para aquellos que utilizan mecánicos es que el valor de la resistencia, por decirlo así, en 0-10 ohmios, cuando la empezamos, en frío, la resistencia estabilizada, todo queda en 0-10, cuando empezamos a calentarla, en modo bataje, estoy hablando, no en control de temperatura, ese valor de ohmios va incrementándose a medida que se va calentando. Entonces en el modo mecánico eso se va a agradecer porque los riesgos de utilización empiezan a bajar, la exigencia de la batería empieza a bajar, el rendimiento es otro y tenemos un plus de seguridad en la utilización. Particularmente yo no utilizo acero inoxidable porque a mí puntualmente, y esto es un caso ex excepcional, el acero inoxidable me genera una alergia en la garganta. O sea, la utilización de un setup durante todo el día... Me genera eh, una garraspera muy particular que al terminar la noche eh, ya empieza a ser una, una garraspera molesta en mi garganta. Al menos mi experiencia en la utilización de acero inoxidable. Lo que no quita que para otro la funcionalidad sea fantástica. Por eso yo no trabajé y no me volqué a trabajar con acero inoxidable porque no podía dar una recomendación elocuente y, y certera a quien me haga, haga la consulta con respecto a, al material que vas a trabajar en ese momento si sí me volqué al Micron 90 porque en, ese, en el momento que yo quiero el Micron 90 no había acá en el mercado, Sí es un material que ya se utiliza en el vapeo en Estados Unidos hay ya varias marcas que utilizan el Micron 90, en Europa mismo hay varias marcas que utilizan el Micron 90 para elaborar sus resistencias eh, es relativamente y, y, algo así, relativamente nuevo el material en el mundo del vapeo o sea, no es un material que, que se sacaron de la galera, o sea, ya es un material que existe a nivel mundial hace tiempo. ¿No hay mucha información eh, con respecto al Norteuro 90? Es verdad, no hay mucha información, pero si vamos a las fuentes, eh, me refiero a eso, podría ir a una persona que trabaja con metales o que trabaja en una metalúrgica, como dice yo, que, que, que trabaja en el proceso de fundición de metales, podemos ir acudir a ir y eh, eh, rescatar información por ese lado. En ese caso yo siempre hago lo mismo. Cuando no sé de algo, voy a la fuente, pero yo soy un mucho curioso y tengo mis
3: particularidades.
0: Y eh, no sé si quedó más que nada aclarado lo que es el tema de control de temperatura o si me han demasiado. Te pido disculpas a todos los que están viendo que yo estoy mirando hacia arriba y no a la cámara, porque tengo la pantalla allá atrás y la cámara acá adelante. No es que estoy volando en el aire, sino que lo estoy mirando a los chicos que están ahí en el vivo. les pido disculpas que, que sea así, pero bueno, es la forma que tuvimos para, para poder salir con, con un poquito más de, de, menos trabas en la imagen como suelo salir normalmente en los vivos.
2: Bueno, este, eh, vamos a mandar saludos a la gente que se ha ido sumando también, eh, acá dice estaban diciendo los chicos hoy que nos había atacado la mafia del control de temperatura, por eso mismo se nos había caído el vivo. <risa>
0: No, a ver, el control de temperatura para lo que fue la época, la verdad que fue algo muy viable, lo que lográbamos era con el mismo dispositivo, el mismo atomizador que teníamos, eh, poder hacer unas lugarradas muy generosas, que hoy día las, las hacemos, pero porque han modificado los atomizadores, recuerden que en esa época los atomizadores eran 22 milímetros, single o dual coil eran en esa dimensión, hoy estamos hablando de 24 hasta 30 milímetros, algunos atomizadores, 35 otros, que tienen otro paso de aire, otro paso de deck. No, no existía lo que era una especie elaborada. Lo más elaborado que se podía hacer era una clapton, porque los espacios del deck no, no, no beneficiaban para ventilar y, y para también que la, la resistencia ocupara un lugar bien en el deck. Entonces era todo un tema.
1: Sí, sí. Es, es interesante cómo ha evolucionado la tecnología. Yo no conozco el detalle que... Que mencionas que, pues, más bien son cuestiones de ingeniería que de física, ¿no? Eh, pero eh, es estoy precisamente ahora trabajando en un artículo que pienso enviar a publicación sobre metales, precisamente, pero no tanto es este detalle técnico de cómo se construye el control de temperatura, sino, o sea, como físico, pues lo, lo que yo sabría es que utilizan un, lo que se llama en inglés un proxy. Un proxy es una variable que permite evaluar otra variable. Y aquí en este caso, el proxy es, es la, la resistencia, ¿no? los ohmios, eh, 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 que están directamente relacionados con la temperatura para un voltaje y potencia, para un voltaje fijo, y cambias la potencia, entonces... Los ohmios son los que... etcétera, ¿no? Pero lo que, lo que he estado viendo, en la revisando la literatura, porque hay, hay, hay bastantes estudios sobre metales en el cigarro electrónico, no todos de buena calidad y no todos honestos, pero hay bastantes estudios y, un, y una constante que aparece. Estoy viendo, precisamente ayer estuve revisando un estudio... En el, que, en el que miden la cantidad de, de metales en nanogramos, o sea, la masa de metales que, que genera a través de máquinas. O sea, hace como no pueden ponernos en la boca un detector, entonces pues utilizan máquinas, máquinas de vapeo. O sea, son máquinas que operan cigarros electrónicos y luego hay un, una manera de capturar lo, los metales que se producen en ese aerosol. Y cuando prueban esos dispositivos viejos de primera generación, no sé si se acuerdan de ellos, los que parecían tubos que, que se les prendía la, la punta, ¿sí? Esos producen una cantidad enorme, sobre todo, de níquel. Níquel y, y, y zinc. ¿Y de por qué níquel y zinc? Pues porque son los componentes que estaban en las soldaduras de de los, este, o sea, la soldadura que junta la batería con, con la resistencia, etcétera Y entonces es, era una tecnología chafa, ¿no? Deficiente, porque eran los primeros modelos. Y esos producían una enorme liberación de esas partículas metálicas que yo le estaba diciendo, óxidos metálicos principalmente. Pero conforme empieza a evolucionar la tecnología, empieza a cambiar eso. Los modelos de segunda generación, esos todavía son una tecnología bastante eficiente, porque es, no sé si se acuerdan, pasaron del tubito de metal al que parece una pluma fuente. ¿sí?
0: Claro, pero lo que empezaban a lograr en, en todo esto, en esta evolución de lo que es el mercado, fue separar justamente lo que es donde está la resistencia, o el atomizador, de lo que es el mod y de lo que es la electrónica. Ya con lo, las baterías EGO, que es, para aquellos que por ahí eh, no saben, acá decimos la biome, eh, en realidad la batería de EGO para el claromizador arriba, pero ahí se logra, se logra des, eh, separar un poco lo que está diciendo Roberto, la parte de electrónica y soldaduras, etcétera, etcétera, de lo que es el claromizador o de lo que es el receptáculo que tiene el líquido y la
1: resistencia. Sí, 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 pero ahí, ahí el problema que tenían... Era, no sé si se acuerden que esos modelos, ustedes lo llaman virome, ¿no? nosotros llamamos en México pluma fuente. Sí. Esos que sí. parecen pluma gorda, o sea, un lapicero gordo. La lapicera. Lapicera gorda. Esos tenían tenían hilos, tenían unos como hilos. De o sea, la... claro, de
0: utilizar algodón era una tira de cipica, si no recuerdo mal. Sí,
2: era, era un, de
1: tipo una sí, pelita. Sí. Sí. Sí, 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 era, era de, de sílice. Y ese sílice pues también cuando se calienta, pues eh, libera muchas partículas. O sea, el, no es tanto el gas venenoso, sino lo, el, el problema es, eh, es mucho más peligroso cuando son micropartículas, porque este, las, eh, el gas, si nos entra un gas venenoso, o sea, sí, depende de la cantidad y depende de qué sustancia venenosa sea, pero... El gas es menos dañino que las partículas, porque las partículas, sobre todo si son muy chiquitas, se alojan en los alveolos, en los pulmones, y le cuesta mucho trabajo al organismo deshacerse de, esa, de eso. El gas pasa en forma molecular, es, el, es menos problemático. Claro, depende de la dosis también, pero esa, esos hilos de sílica generaban partículas de silicio, esas partículas de silicio, pues, casi casi como si fueran asbestos. ¿sí? Pero bueno, por eso se eliminó ese se eliminaron esos hilos y se sustituye con el algodón, que pues, es otro material, un material este, mucho más benigno que las, que las, los, las hilachas esas de, de, de silicio. no consulta, y luego... Roberto, perdón que te
0: interrumpa, tengo la consulta. Los estudios que han hecho con respecto a los vapores... Y a, a buscar todo lo que es metales, etcétera, etcétera, en el vapor, en el aerosol del vapeo. Siempre se ha hecho, en la medida con resistencias, más allá que sean comerciales o no, eh, con resistencias con algodón.
1: No, hay de todo. O sea, eh, estos estudios han analizado, lo que pasa es que no han analizado todas las marcas. O sea, hay que tomar en cuenta que hay muchos modelos de, de, de vaporizadores, ¿no? Hay muchos y estos estudios, pues, toman eh, uno que es popular o uno... Hey, mira, uno de los principales problemas de estos estudios es que no lo hace gente que vapea. Sí. Lo, lo hace gente que trabaja ingenieros, principalmente son ingenieros, son químicos, pero que trabajan para instituciones de salud pública, cuya política es muy hostil al vapeo. Entonces, esta gente nunca se toma la molestia de entrevistar a alguien como tú o como lo, el colega, ¿no? Tú, por ejemplo, les podrías decir, miren, prueben este modelo, este otro, etcétera. No se toman esa molestia. Ellos hacen un sondeo, escogen unos cuantos modelos, pero sí han analizado desde los modelos más viejos hasta los más nuevos, pero no, han anali no se han tomado la molestia de ver los diferentes modelos y marcas, no lo han hecho y sí, no del...
0: más que ha, lo que nos, nos hace siempre ruido a nosotros es que justamente en esas pruebas o testeos que se hagan la forma que uno habitualmente vapea, ya en su momento fue o causó bastante furor un estudio que habían hecho en España y esto me voy muchos años atrás, cinco o 6 años atrás, que lo habían hecho justamente con, con los egos, eh, pero lo llevaban a voltajes de 5 voltios superando el, el, el
1: Sí, sí, eso es muy común. Mira, te voy a decir cuál es el problema. A ver, hay un estudio en el que le ponen a una máquina, la máquina que va a vapear. Es una máquina, no es un ser humano, es una, ma una puta máquina, perdón por mi francés, es una puta máquina que va a estar eh, operando un cigarro electrónico. ¿Ok? Entonces, se le ordena a la máquina que haga 75 caladas, todas ellas, de 3 segundos de duración la calada, y que tenga 30 segundos entre calada y calada, 75 veces. Díganme qué vapeador, qué persona, qué no, no usuario te dan, no, no te dan eso? los pulmones, no te dan los pulmones. ¿Qué usuario hace eso? Ninguno. O sea, es que el usuario típico, el usuario típico vapea entre 200 y 400 caladas al día 75 caladas sería como el 20% de todas las caladas concentren, concentren el 25% de sus caladas en el 7% del tiempo que vapean Ese es un régimen súper intenso entonces ese tipo de régimen de, de, con máquinas de vaporizador sirve para hacer un estudio de química analítica, para cuestiones de control de calidad y de regulación, pero no sirve para evaluar la cuestión sanitaria de salud. Simplemente porque esas máquinas están operando en un régimen que ningún vapeador de la, de la vida real hace. Entonces, si, la, 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 las concentraciones que van a detectar de cualquier cosa de metales, de, de compuestos orgánicos volátiles, de cualquier cosa que, que sale, van a hacer una sobreestimación de lo que en realidad estamos... Este, bueno, dentro del espectro de vaporizadores, de gente que vaporiza, de gente que usa estos dispositivos, va a haber algún loco que, que viva con esto pegado a la boca, ¿no? Y que haga 1.500 caladas al día. Pero... O sea, ese es un caso extremo la mayoría, de hecho la mayoría de la gente, pues vaporizamos de una forma bastante relajada ¿no? yo vaporizo yo le doy una calada cada cinco minutos, cada de vez en cuando me echo unas tres, cuatro caladas seguidas y luego descanso Esa, estos, estos estudios no detectan no, no, no son fieles a la, al uso humano ¿sí? eso es algo muy importante, por eso esos estudios luego, y además a veces sucede lo que está diciendo Cristian, utilizan uh, los dispositivos en un régimen que, 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 que es muy propicio a un sobrecalentamiento. A ver, imagínense que tienen una máquina que está haciendo cada 30 segundos una calada y hace 100 caladas, o 150, o 75. Después de la calada número 70 esa cosa ya está sobrecalentada. Es inviable. ¿Por qué? Porque todo, si, si ustedes calientan cualquier material, tiene un tiempo de enfriamiento. El enfriamiento nunca es instantáneo. El enfriamiento es una curva así, una curva exponencial que va decreciendo. ¿sí? Ahora, todavía no se acaba de, de enfriar a la temperatura ambiente y ya lo accionan de nuevo y vuelve a subir. Pero ya sube de una temperatura inicial distinta. Y si repiten este proceso 75 veces, la calada número 75 va a tener un, una, una emisión de metales mucho más, o de cualquier cosa, mucho más grande que la primera calada. Entonces esos estudios, no voy a decir que son basura y que hay que. No, no, tienen su utilidad, pero no sirven para medir. Este, las, la, 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 la cuestión sanitaria, no sirve para, para decirle un, a un usuario, mira, te estás metiendo una tonelada de metales al cuerpo, para eso no sirve. El, el, el
0: problema es que más allá de eso, el estudio está, los resultados están, y no es el problema nosotros que sí nos informamos y que tratamos de informar, el problema está de que quienes no quieren eh, o no... O no buscan un poco más de información y se quedan con ese estudio que ya lo encontraron y vieron, no, es malo, es nocivo, según este estudio, eh, y hacen réplica de eso. Puntualmente acá en Argentina ha pasado eso y no una, en una ocasión, ha pasado en varias ocasiones, eh, que hace, se hacen réplicas de estudios que, que son obsoletos, sinceramente, desde el punto A hasta el punto Z. Eh, toda la forma en, en cómo hicieron el estudio y todo el proceso, pero si se quedan con esa información, ya se quedan con que el vapeo genera esto, el vapeo es nocivo, genera metales, eh, es peor que fumar, y, y el tema es tratar de sobrellevar eh, con la, una información más adecuada, eh, llevarle buena, buena calidad de información, o un, un estudio mejor centrado, o mejor eh, acertado en, en lo que es la realidad de la utilización del vapeo. No que sea favorable para el vapeo, si no estoy hablando de... Cómo más real, que sea real,
1: ¿no? Porque mira, evidentemente el vapeo no es inocuo. O sea, sí, sí estamos inhalando metales, pero la cantidad de metales que estamos inhalando es mucho más baja que la que alegan estos estudios. Eh, aún así, sí, sí sí hay un riesgo, ¿no? Pero cuando prendes la aspiradora, también inhalas metales, cuando sales a la calle y te pasa una una como se, decimos en México un camión, pues también el
0: mejor, el mejor ejemplo Roberto me lo diste con la con la olla de aluminio fue el mejor ejemplo que me diste eh, bueno, Roberto me preguntó ¿Cocinás en olla de aluminio? Haces comida, ¿Ah? sí tengo una olla de aluminio eh, en cualquier casa hay una olla de aluminio una sartén algo de eso siempre hay me dice, ¿vos sabés la cantidad de metal que te está metiendo el cuerpo con eso?
1: La verdad sí. que
2: no. Pero el teflón el, el teflón también, el teflón es malísimo. para Todo, oh, no. también.
1: Mira, la el física de superficies actúa en cualquier metal. Tú calientas un metal y, y lo, las moléculas que están en la superficie se excitan. Y si hay ahí una corriente de aire o hay un proceso de convección, pues se van a colar algunas moléculas de metal y van a reaccionar sobre todo con el oxígeno. Y van a formar óxidos. Y eso lo comemos. Te hace fríes unos huevos y, y, y unos nanogramos. Nanogramo es una mil, mil, mil millonésima de un gramo. Unos cuantos nanogramos de metal van a entrar a tu cuerpo. Pero nuestro cuerpo no es una cosa inerte como dicen unos neumólogos que, con los que, que él la Sociedad de Neumólogos Española, de Pulmonólogos. Los pulmones están hechos solo para aire puro. Pues el señor que dice esto es un cretino. Es una persona, es un analfabeta científico porque nuestros pulmones tienen defensas. Nada más piensen cuánto se tarda el cigarro de tabaco para enfermar a una persona. Promedio. Años. Empiezas a fumar a los 18 años, típicamente 17, 18, 19. El infarto viene a los 50 y tantos. El cáncer de pulmón viene a esa edad también. El, el EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, etcétera más tarde todavía, cinco décadas, cuatro décadas tarda, el, el abuso constante al cuerpo, por parte del humo para enfermar. Entonces, que digan que no, nuestros pulmones están hechos para aire puro, el que diga eso y lo crea tiene que vivir una burbuja. A ver, es que si el... tú sales a la calle, eso. estás expuesto a toda una serie de contaminantes, nuestro cuerpo puede tratar con eso. Pero
2: a ver, es que si no, es que si no directamente en India, en China, o sea, la gente ya estaría toda muerta, porque la cantidad de contaminación uh. que hay en esas ciudades es tremenda.
1: Ah, lo que tú puedes alegar es que las personas expuestas a, esa, a ese contaminante, a esos niveles de contaminación, probablemente, y eso probablemente porque depende de la genética de la persona, no probablemente de la viva cinco años menos de lo que podría haber vivido sin estar expuesto a eso, a niveles mucho más bajos, ¿no? Pero, pero mira, en eh, 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 la vida es riesgo. Asumimos riesgos, ¿no? Y tratamos de controlarlos, ¿no? Por eso, si sí es bueno eh, luchar para que baje la contaminación ambiental, si sí es bueno decirle a la gente que si, si, si vapean, pues aumentan su riesgo, pero no es lo mismo aumentar el riesgo con esto, un, un 1%, una cosa así, que aumentar el riesgo un 10, 20% por estar fumando o por estar viviendo en una ciudad ultracontaminada o por tener un trabajo contaminante, los mineros, la gente que está trabajando, incluso en talleres de cerámica, cuando se forma la cerámica, se genera polvo, y ese polvo... Y ese,
0: ese polvo para los pulmones es súper nocivo, los que trabajan en construcción también.
1: Sí. Pero mira, el, el, que, el enfocarse en el vapeo como si el vapeo fuera la madre de todos los riesgos, eso, eso, es eso, eso es política no tiene nada que ver con la ciencia ¿no? sí,
2: eh, nada voy a leer un par de comentarios también, por favor eh, bueno, tenemos acá que dice ¿dónde se compra ese aire? porque acá no encuentro en cualquier ciudad urbana <risa> no existe el aire puro eh, dice, China e India lideran las ciudades más contaminadas del mundo las ciudades de India ocupan desde el puesto 2 al 14 Después tenemos a Rafa, que se acaba de sumar, dice, saludos, ya llegué un poco tarde, ¿de qué me perdí? Y hemos hablado de todo, este, estuvimos hablando de cómo conquistar el mundo al principio. <risa> eh, y nada, este, saludos a Jess también, que anda por ahí, Hammer también, y bueno, hay otro par de comentarios ahí que los voy a dejar para atrás, que después te, te comento. Así que nada, pueden seguir charlando.
0: Hay, hay un comentario que, que me viene siguiendo ya por muchos lados, a ver chicos, la idea es que eh, siempre colaboramos, siempre estamos ahí, siempre, el canal inclusive está enfocado y apuntado para el usuario, para que le pueda sacar el mejor rendimiento a su atomizador reparable, para que pueda tener una mejor experiencia, la pregunta que siempre está dando vuelta es ¿qué alambre utilizo? Ese es el gran problema de todos, y mi respuesta es siempre es la misma. Es de muy buena calidad, es de la calidad de Twisted meses. No, no ando esquivando la, a la pregunta, no la esquivo. No voy, no voy a decir qué alambre utilizo porque, sinceramente, me costó muchísimo, muchísimo tiempo, muchísima inversión, poder llegar a la calidad que tengo de alambres, ¿la? tanto sea Nicron 80 como Nicron 90. Eh, y me parece que no va a generar un beneficio para un usuario saber qué marca tengo. Sí, les puedo decir con toda la tranquilidad del mundo. Que se puede llegar a analizar y voy a superar cualquier tipo de estudio o análisis que se le pueda hacer al metal que utilizamos nosotros, sean o sea, las dos versiones, micron 80 o Micro 90, que es la tranquilidad que, que me da a mí porque el canal eh, y, y la marca está apuntada al usuario y a la seguridad. ¿está? Entonces, eh, siguen por ahí con, con la intención de saber la marca, lamentablemente o sea, les comunico, no voy a decir la marca, por una cuestión de que me costó horrores
2: aparte no, pero es, sí, que, es que es que vos estás en todo tu derecho chino de no decirlo, o sea, es tu marca ya está no, <ríe> Así que nada. No, ahora, ¿sí? aparte,
0: para mi tranquilidad, o sea, vuelvo a repetir si tienen que hacer un estudio de los metales pero estoy por demás de tranquilo porque sé la calidad que estoy o sea,
2: Mirá, estoy aparte, acá, acá hay un comentario que dice Capitán Sardina, dice duran una banda las y del chino, seis drivers uno por semana dándole sin asco y están impecables
0: siempre decimos Haciendo mantenimiento correspondiente que, que me está faltando ese video acá en el canal que lo voy a hacer próximamente, que ya las recomendaciones las fui dando, ya eh, hay, un video, hay un video que, que hicimos en Budapest está en Instagram
3: que está, el
0: inicio del video es cómo hacer el mantenimiento de las resis eh, nosotros damos de garantía que las resistencias mínimo duran un mes y medio, duran más, pero va a depender de la utilización o de, de cómo aplica el mantenimiento a la resistencia ¿Cuál es el tiempo adecuado o el óptimo para hacer el cambio de resistencias? Más allá de que va a tener el tipo de líquido que usemos, si es el único atomizador que tenemos, la cantidad de veces que se envió la resistencia, hay un montón de variables para tener en cuenta, pero un tiempo prudencial de una resistencia es dos meses, dos meses y medio, ya es un tiempo prudencial para hacer un cambio y adquirir una resistencia nueva. Pero siempre recalcamos lo mismo, va a depender de cómo se hizo el mantenimiento, de la limpieza, que para eso nosotros tratamos de dar siempre los mejores consejos, las mejores guías, dar el proceso de utilización adecuado, eh, las potencias adecuadas, ustedes ya saben que no soy alguien que va a hablar de voltios, yo siempre hablo de Watts, que es más sencillo para configurar el mod, es la forma más sencilla de manejarse, eh, más aún para aquel usuario que recién está iniciando en el reparable, así que por ese lado siempre tratamos de estar ahí, todo el mundo sabe que me pueden mandar mensajes a mí en forma particular, que yo siempre respondo, a veces inmediatamente, a veces me demoro, pero siempre estamos ahí, abocados a quienes recién están iniciando, abocados a aquel que tenga una duda, abocados a aquel que necesita una mano. Siempre estamos ahí. Perdón, Roberto, Esto fue un No, paréntesis. no, no, no,
1: no eh, son cosas que yo no conozco. Yo, yo estoy aprendiendo, ¿no? O sea, yo, eh, yo no uso, eh, yo uso vaporizadores que ya tienen su resistencia. Aquí Cristian me regaló uno que, que es que con resistencia ahí que uno puede arreglar, pero es el único que tengo. Entonces, pero no, no, no. Entonces eh, no, estoy aprendiendo. Gracias por, por todo este conocimiento, ¿no?
2: Es que, Roberto, si te pones a escuchar al chino en serio, el chino es, tiene una Biblia en la cabeza sobre esto por suerte Pasa
0: que en el momento siempre cuento lo mismo, cuando yo empezaba a crear hace más de seis años la información era muy acotada, la mayoría de la información que se conseguía no estaba en español, estaba en inglés, eh, quienes tenían un poco más de conocimiento eh, a, eran muy pocos los que compartían ese conocimiento entonces yo traté de ir acumulando toda la mayor información posible y transmitirla, que eso fue desde el día uno o sea, desde el día uno trato de transmitir la mayor cantidad de información porque el vapeo es una herramienta totalmente viable para dejar de fumar a mí me funcionó y, y, en, y en esa postura hablo como usuario y no como comerciante siempre hago esas salvedad, siempre hablo como usuario siempre las recomendaciones las doy como usuario porque en su momento yo no tuve quien me dé una guía, después puede gustar, no puede gustar la recomendación que doy, es viable, es aceptable, pero sé que de la forma que yo te recomiendo algo, le vas a sacar un rendimiento a lo que vos tenés. Después de ahí además queda en cada uno poder ir jugando con su equipo, ir jugando con sus cosas, e ir buscando su estilo, su gusto, su paso al aire, su potencia, nosotros siempre le damos una medida promedio para que le puedan empezar a sacar partida algo que en su momento por ahí no le estaban sacando partida. Eh, y como siempre digo, no existe un atomizador que sea malo, hasta ahora no me tocó, sí existen atomizadores que son complejos para, para encontrar el punto, pero todos los atomizadores en, en su medida van a dar sabor y golpe, siempre hay que buscar el punto, hay que estudiar un poco más. Cuando nosotros arrancamos, los atomizadores, o mejor dicho, cuando yo arranqué, los atomizadores eran un poquitito más compactos, eran mucho más chicos, los espacios de que eran más chicos, y encontrarle el punto también era una curva de aprendizaje. No es que ahora eh, cada atomizador tenés que encontrarle el punto, no. Siempre fue igual encontrar la posición de la resistencia, cambiar la resistencia en lugar de un milímetro de un atomizador te va a cambiar el atomizador para bien o para mal, entonces... Toda esa información en base a, a, a estudio que estoy haciendo y en base a prueba y error, que esa es la, la mejor escuela que uno puede tener, la, la, de, la, la escuela de prueba y error es la mejor escuela que podemos tener en lo que es práctica, eh, yo trato de, de poder transmitirla para que no le pase lo que me pasó a mí más de una vez, frustrarme con algo. Y como ves, Robert, eh, no me cuesta mucho a mí hablar tampoco. ¡Ja,
1: no, está bien, este, es, es, eh, el vapeo es, también hay que, hay una cuestión también del vapeo, ¿no?, que además de que sirve de, de para, método para sustituir el cigarro, dejar de fumar, etcétera también hay que empezar a, empezar a pensarlo como como el uso de un producto que es legítimo, ¿no? Incluso, incluso si no sirviera para dejar de fumar, si, etcétera, seguiría siendo legítimo el vapeo. Es un es un nuevo producto, es un nuevo producto para consumo de adultos, y, y no, no tiene derecho ninguna burocracia de la salud de, de estarlo prohibiendo, estarlo atacando.
0: Eh, a, a ver Roberto, el tema acá fundamental también pasa porque en su momento los ataques iban en base a que en el mundo del vapeo en general no había un, un estudio, no había un grupo de personas abocadas a eh, poder contrarrestar, entre comillas digo, de contrarrestar eh, o, o, o hacer una evaluación de lo que se venía haciendo como los estudios que están dando vuelta eh, que tiran un montón de cosas negativas con respecto al vapeo. Pero hoy día, eh, que a mí me pone el de contento a nivel latinoamericano, se ha superado muchísimo eso, se han, eh, se han llegado a nuevos estudios, yo me, me he quedado eh, pasmado con, con todo lo que han hecho puntualmente los médicos autoconvocados también, con, con el RealDAT y toda la unificación que hay en, en, eso, en, ese, en, en toda esa página de, de todo lo que se ha avanzado de cuando yo inicié a vapear, a lo que es actualmente, que un montón de cosas, tema parte, yo sí las tenía ya asimiladas, pero por usuario, no por haber hecho un estudio, no por haberme hecho un estudio de nada, sino por usuario, yo notar que mi condición de salud había mejorado 100%, eh, mejorar eh, la capacidad toráxica, mejorar la parte de, de, de gusto, olores, eh, mejorar mi salud significativamente. Pero fuera de, de hablar de ningún estudio, hablando de la evidencia mía, o sea, de, de mi prueba y de lo que me pasó a mí. Eh, y hoy día tener, de lo que a mí me pasó, tener ese respaldo atrás de los estudios de Planeta, la verdad que a mí me pone súper contento, y encima todos estudios eh, en habla hispano, o sea, que están en español, que uno puede acceder, que puede leer y, y puede cultivarse. Después hay terminologías, hay cosas que a mí siempre se me escapan, los términos específicos, técnicos, a mí siempre se me escapa de eso, yo siempre trato de llevarlo a un plano más terrenal para que la gente me pueda entender eh, y de esa manera si miro yo también la
1: información. Sí, pero eso, eso es muy valioso, eso hasta puede valer más que los estudios, ¿no? O sea, la experiencia del usuario, que to, todos, la, todos la compartimos, ¿no? O sea, todos podemos decir lo mismo, aunque yo voy a hacer una confesión acá, yo sigo fumando, pero muy poco. Eh, o sea, cada dos o tres días me fumo un puro, un habano, no cigarro, no cigarrillo. Un habano o una pipa de tabaco cada tres días o a veces cada semana. Han pasado dos meses sin que fume, pero sigo disfrutándolo, pero en una dosis muy baja. ¿no? Hay personas que lo han abandonado por completo. Y también hay que reconocer que hay personas que no les gusta el cigarro electrónico, el vaporizador, no les gusta. Caso, un caso de, eh, eh, muy directo para mí es mi esposa. Eh, mi esposa fumaba mucho y tratamos de inducirla a que use el vaporizador y no le gustó. Al principio no le gustó porque le dábamos cosas de este tipo y ella decía, es que esto no es femenino. Esto es... Esto es ella me decía, esto es como tu pipa, esto es algo para un hombre maduro, esto no es para, para una mujer, pues mi, mi esposa es muy consciente de, de o sea, eh, ella no le gustó, y ya cuando le propuse yo, le enseñé un Yul, y modelos parecidos de ese tipo, ella ya había dejado de fumar, y dejó de fumar, porque se, eh, se sometió a una operación gástrica, tuvo un problema estomacal y la tuvieron que intervenir. Y entonces, después de esa operación, ella simplemente no toleraba luna Su aparato digestivo no toleraba luna y con eso dejó de fumar. Entonces, y hay personas que yo les he prestado, fumadores que les he prestado un vaporizador, y no les gusta. dice no, 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 esto no, no, no. quítame esto encima, yo mis cigarros. Hay de todo, ¿no? Pero simplemente con que el 20% de todos los millones de fumadores adopten el vaporizador es una ganancia enorme de salud pública, ¿no? Y esa experiencia la tenemos que contar, la tenemos que contar hasta el cansancio porque desgraciadamente las burocracias de la salud no la toman en cuenta.
3: Aquí hay un no.
1: problema político también, las burocracias de la salud son pequeñas élites tecnocráticas ahí que toman decisiones que afectan a millones y nunca escuchan esos millones. Eso no solamente es en la cuestión del vapeo, eso también se ve, ahora lo estamos viendo con la pandemia, yo sí me vacuné y sí confío en que las vacunas estén funcionando. Pero a mí me gustaría que las burocracias de la salud me den más información sobre las vacunas. Hay muchas cosas que se mantienen en secreto, toman decisiones ahí. Y ahora hay mucha, mucha molestia popular porque hay cosas que no nos están diciendo. ¿sí? Ahora, eh, en el caso del vapeo, toman decisiones arbitrarias, prepotentes, ya decidieron que el vapeo, que la única manera de dejar de fumar es la abstinencia total de nicotina. Y cuando llega gente como tú o como yo, estamos diciendo, no, pues es que a mí me funcionó el vapeo, yo me siento mejor, mi salud ha mejorado. O sea, no, son anécdotas, son anécdotas. Lo único que les convence a esa gente, ellos alegan, son esos estudios, esos experimentos médicos. No sé si han oído hablar de el experimento médico que se llama el ensayo controlado aleatorizado. Se escoge gente al azar, a una mitad de la gente se le da un placebo, que aquí en el caso el placebo sería una, un parche o un chicle de nicotina, y al otro 50% escogidos al azar se les da un vaporizador y esa gente se le sigue, se le sigue minuciosamente durante un año. Y después de un año se ve cuánta gente ha dejado de fumar. Y aquí el dejar de fumar se mide eh, farmacológicamente con la cotinina. No se vale decir, yo ya no fumo, y en secreto estar fumando, porque eso lo detecta la cotinina, ¿sí? los niveles de cotinina. Y entonces, o, o el CO, el, el monóxido de carbono. Y entonces es la única manera en que esta gente se convence, pero el dejar de fumar no es un experimento médico controlado, es un proceso caótico, ¿no? Y por otro lado, fíjense en lo necio que son esas burocracias. En Inglaterra en 2019 se hizo uno de esos ensayos eh, con 800 personas y resultó que el vapeo fue el doble de eficaz que los parches y chicles de nicotina. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo la, la burocracia de la salud? ¿Qué dijo la burocracia de la salud? Dijo, ah, pero el 80% de los que dejaron de fumar con vaporizadores siguieron vaporizando. Y eso está mal porque siguen siendo adictos. es Lo cual es una, es una aberración moralista. Si, si yo soy adicto de esto, pero esa adicción no me causa daños médicos, ¿cuál es el problema? Eso ya no es una cosa de salud pública. Eso es una cosa... Lo
0: sí, que pasa que entra, entra en juego justamente la palabra, que es lo que genera... Entonces la... ya para
1: terminar, para terminar, nada los convence. A estas burocracias de la salud, ellos ya están determinados, ya están obstinados en que, en que el vapeo es condenable. Hagas lo que hagas hasta el, hasta el ensayo ese controlado. Y cuando nosotros hablamos nos dicen que son anécdotas. Pero eso sí, ellos van y entrevistan a tres adolescentes que vapean y ya declaran que hay una epidemia de vapeo cuando, cuando se basan en puras anécdotas. En puras anécdotas, porque eso de del, del vapeo adolescente es una tempestad en una taza de té. Eso no es cierto. El adolescente prueba el vapeo, prueba fumar, prueba la marihuana... Y el, que, el adolescente que prueba el vapeo, típicamente, en la mayoría de los casos, es el que ha probado el alcohol y la marihuana y el cigarro. Prueban una cosa, prueban la otra. ¿sí? No quiere decir que el vapeo... Sí, sí, también. también. Y cosas sí, peores también. Sí, cosas mucho peores. Sexo sin protección, eh, eh, conducir en estado de ebriedad, eh, el bullying, hay muchas cosas. El mundo adolescente es un mundo muy duro y decir que el vapeo es la peor amenaza en ese mundo adolescente es una estupidez, pero ellos basta con que tengan tres anécdotas o tres mamás o tres papás ahí enojados porque su niño está vapeando para para que ellos generen toda una, todo, todo una histeria, mientras que podemos haber mil exfumadores que le digan a esa gente, mire, mi salud mejoró. Y, 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 no. Por eso es muy importante gritar ese mensaje, gritarle a, la, a las burocracias nuestros testimonios. Eso hay que hacerlo. es muy Eso es más importante que los estudios científicos. Eso sí, es además, que
0: lamentablemente hay veces que no lo toman en cuenta. Yo en su momento participé de, de dos campañas que se hicieron en España, mucho antes de, de, de que sea la marca Chino Bay, eh, con mi testimonio, en ese momento quien me había organizado fue Javisco Javisco Antón, que es de alquimia para Upper, eh, eh, y bueno, se, se posteó lo que fue la parte de los testimonios hubo muchos testimonios argentinos eh, pero te lo pasan por alto, no, no te lo consideran no,
1: esas son anécdotas son cosas no sí, científicas sí, son anécdotas, sí, sí. pero ellos sí usan anécdotas Luego ellos.
0: Es la anécdota que a ellos les sirve porque es la referencia para tener en cuenta, obviamente. O sea, no van a agarrar. A él, para, tengo mil acá que dicen que sí, que les sirvió. Algunos son duales, o sea, duales que patean y fuman. Otros no, dejaron de fumar por completo. Pero no, a mí me importa este.
1: No, y además, ellos, cuando fue la crisis de, de las intoxicaciones pulmonares en Estados Unidos, no sé si ustedes vieron esa foto de una tipa que estaba ahí toda entubada sí. y tenía un letrero que decía voy a hacer una campaña en contra del vapeo. Eso, eso, eso es una porquería porque están tomando una anécdota. Obviamente, una muchacha joven que se enfermó por vaporizar cosas de mercado negro y además ni siquiera era nicotina, era THC, ¿sí? THC contaminado, está en un estado emocional que no va a reaccionar bien. ¿sí? Y es una anécdota, es una anécdota. Bueno, pero también
0: a tener en cuenta algo que yo sí no tenía en cuenta, que eh, lo vi en, en uno de los programas de esta semana, si no me equivoco, fue capitán Sardina que, que lo comentó, que en Estados Unidos hay, hay estados que está eh, penalizado el uso del THC, entonces esas personas que utilizaron el THC, que estaba eh, adquirido en el mercado negro, obviamente en ningún momento dijeron que lo hicieron porque estaban eh, o sea, iba presos iban impresos, eh, y le echaron directamente la culpa al vapeo. Sí. Eso fue también un poco lo, lo que se gestó en, tro, en toda esta campaña. Más allá de que habían hecho la adquisición de algo que no es viable, que no se utiliza para vapear, que no es del mundo del vapeo, que, a ver, que no es para los tipos de dispositivos que tenemos nosotros, eh, nunca hicieron una aclaración. Y en el momento que hicieron la aclaración fue el inicio de todo lo que fue la pandemia y obviamente esa aclaración con respecto a que no era el vapeo el culpable de todo esto quedó allá muy por lo bajo. Porque es muy fácil levantar la, la fake news o, o la noticia trucha, esa se desparrama muy rápido, pero cuando vienen con una constancia de que no es así, de que hay un respaldo de, de científico y de un estudio detrás, esa parte no se, no se eh, expande tanto como se expandió el otro. Que también un poco lo que tratamos de insistir también nosotros es que no compartamos solo la información eh, en el mundo del vapeo, porque está ya incorporada, no tan, yo pensaba que estaba más incorporada la, la información en el mundo del vapeo y veo que por ahí hay muchos que, que tienen información desactualizada y se sigue manteniendo en esa postura con la información desactualizada que está, es, es algo grave, es algo nocivo para el vapeo. Más hoy con, con el acceso que tenemos a muy buena calidad de información. Eh, pero hay que tratar de traspasar esa barrera, salir de la, de la zona de confort que tenemos que es los grupos de vapeo y tratar de compartir esa información eh, con el común usuario de, de tabaco eh, tampoco voy a no, no pretendo que salgan con la pancarta a la calle a, a, a decir el vapeo es mejor eh, dejar el cigarrillo, porque ya tuve yo esa etapa también ¿eh? yo ya también la tuve de querer pasar a todo el mundo el vapeo ya, ya la superé sí, sí. La
1: eso no es bueno, no es bueno porque si, es una intromisión, si yo soy un fumador yo, todos los fumadores ya saben del riesgo, eso ya todos los fumadores ya saben eso no... No hay, que, no hay que estarlos pontificando con eso. Ellos ya saben. Y si, si yo soy un fumador y viene alguien y me dice, mira, eso te va a matar mejor, cambia eso. Yo lo siento como una intromisión, como, como, como un atrevimiento hacia, hacia mi persona. ¿no? Entonces no hay que ser así. Eh, eh, el, eh, eh, y también cuando uno está... Es, es muy común y a mí me ha pasado. Típico diálogo. Yo estoy con unos colegas que no fuman, nunca han fumado, ni vapean, ni nada. Y lo único que ellos conocen es la propaganda negativa. Y confían en ella porque esa propaganda negativa la están dando médicos con credenciales y todo, ¿no? Entonces ellos confían en forma instintiva. Y de repente me ven vapeando y me dicen, oye, cuidado, eso te va a destruir los pulmones. Entonces, cuando, cuando, cuando eso me pasaba las primeras veces, yo sacaba la espada y quería No, no hay que hacer eso. No hay que hacer eso. Y, y yo les decía, tú qué sabes, yo, yo he estado haciendo estudios, yo tengo publicaciones, yo he estado leyendo la literatura, eso no es cierto, es falso. Y ellos me decían, bueno, pero el doctor X lo dijo. Eh, el doctor X es un idiota. Pero a ver, Entonces, a ver, es que es no, como que... Déjame, la... déjame terminar. Eso no convence. Ahí lo que hay que hacer en ese caso es dar la experiencia de uno. Porque yo soy dueño de mi experiencia. A lo mejor yo soy un idiota, un analfabeta, una persona sin educación, lo que quieran. Pero mi experiencia, yo soy dueño de ella. Entonces esas personas se les dice mira, el doctor X podrá decir lo que quiera. Pero yo, tengo, pero yo lo probé en mi propio cuerpo y me funcionó. Tú no lo has probado nunca. Entonces tú nada más te basas en lo que dice el doctor X, que tampoco lo ha probado en su propio cuerpo. Yo lo probé en mi propio cuerpo y me funcionó. Y eso sí convence, porque ahí uno está, no ofendes a la persona, no le dices a la persona que es un idiota, y estás diciendo que el doctor X es un idiota. Tú lo que estás diciendo es que en base a mi experiencia, que es algo mío, sobre lo cual yo tengo soberanía, yo, sobre mí mismo, me ha funcionado. Y esa es la manera. Y igual hay que decirle al fumador, decirle, mira, yo también fumaba y también lo disfrutaba, pero he notado que esto tiene sabores. Hay que usar el placer con el fumador. Sí, es que la verdad. Va a dar el mismo placer... Y probablemente, te, te, en mi experiencia, es que mejora tu salud. Pero es tu decisión. Tú quieres seguir fumando, es algo muy respetable. Y, y, y adelante. ¿Sí? Eso, esa es la, manera, sí, es la manera que hay que responder ante, ante, para comunicar, a, fuera de nuestra burbuja, para comunicar el vapeo. Puntual, puntualmente, con respecto a eso, hoy, que ya tenemos
0: un montón de cosas más al alcance de la mano... Cuando alguien me plantea la duda o, o me consultan por el cigarrillo electrónico que no, que no utiliza eh, el vapeo, o sea que no se ha metido o inmers no se ha eh, sumergido en el mundo del vapeo, no me sale la palabra ahora. Eh, entonces lo que trato es pasarlo en la COD, acá puntualmente acá en Argentina tenemos lo que es la Asociación de Vapeo, la COE, que, que tiene también un montón de información para, para adquirir, está el RedDat, está eh, las asociaciones de vapeo a, de Latinoamérica. O sea, hay un montón de lugares a donde referir para que alguien se informe y se instruya con respecto a todo esto que se anda gestando en los medios de comunicación eh, diciendo que el vapeo es totalmente nocivo. Más allá de mi experiencia personal. Obviamente, si después de ver todo eso in le interesa, sí, ahí me siento, charlo, le muestro. Yo particularmente me costó entender que no para todos eh, va a ser eh, la misma forma de, de incursionar el vapeo como fue para mí, yo en su momento fue con, con la lapicera, como hablábamos ahí con la batería Ego, eh, y un líquido puntual que a mí me sirvió, y yo automáticamente no volví a tener eh, recaídas nunca volví a fumar, pero tuve la suerte de encontrar justo el equipo con la combinación del líquido, que fue eso lo que me, me, me alejó de, de, de recaer o de tener recaídas con el trabajo, entonces... Eh, por ahí a todos no le pasa lo mismo Por ahí arrancar con un equipo como el que yo arranqué Que ya obviamente no se consigue Pero arrancar con un pod por ahí no les es viable Por ahí es viable arrancar con otro tipo de dispositivo eh, Y está bien El tema es que también genera El de iniciar en el vapeo Una inversión interesante Que no la hacemos cuando fumamos O sea, cuando fumamos Es, es de apuchito siempre, diario O sea, es poca plata diaria Cuando vamos a iniciar con el vapeo es ya una, una inversión importante de dinero, dependiendo la, la, los países, ¿no? obviamente, pero no es lo mismo que ir a comprar al kiosco una, una taza de cigarrillo, más también con eh, el sumo de información que tenemos que incorporar para la utilización de ese dispositivo en forma correcta. Es todo el, el combo de cosas. Justo le iba a preguntar a Emi si había alguna consulta ahí. Pero vas va sumando
1: todo eso. Pero mira, yo creo que Está, es, estos, estos modelos, los POTS, se están haciendo muy popular precisamente por lo que mencionas, que es una de las cosas que también mi esposa me decía, esto requiere mantenimiento. Yo nada más saco el cigarro de la cajetilla, lo fumo y lo tiro, y tiro la colilla y ya. Y así, Uy, no me quita tiempo, no me quita energía mental. Mientras que me, ella me decía, tú tienes que estar limpiando esto ponerle líquido, cambiar resistencia. Y, y, y bueno, los POTS están empezando a, 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 a sustituir, esa, a, a llenar ese vacío. Le están dando al fumador una opción que requiere poco mantenimiento, eh, eh, que es fácil de transportar. Y además el fumador, hay que decirle al fumador, mira, si tú usas este dispositivo... ¿no? en una habitación, a los 10 segundos ya no hay traza. Nadie te va a decir que huele mal. Nadie te va a decir que me estás llenando la ropa de, de humo. Y además sí, es, es placentero. Tienes opción a muchas esencias, muchos sabores. Incluso lo puedes usar en lugares donde está prohibido. Digo, ya sé que eso no es correcto decirlo, pero no todo no, todo no todo. se hace, gente, no se hace. Todos lo hacemos, todos lo hacemos porque tienes ansiedad, estás en un, estás en un lugar, y bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Yo trato de no hacerlo, pero, pero a veces no puedo, a veces tengo necesidad, tengo mucha ansiedad, y hago esto.
0: Bueno, eso, eso, Roberto, es algo de la, la calada ninja que se hace para, para no generar tanto, tanto vapor. Pero en ese caso, eh, no todos los vapeadores son iguales. Eh, en mi caso, si yo tengo que ir a algún lado y no, no puedo vapear porque no se puede fumar, no se puede, yo no tengo el problema esa ansiedad de ansiedad de estar esperando a salir. A mí no me pasa hoy, eh. esto hago esa aclaración, a mí no me pasa eso hoy. Eh, pero sí cuando salgo agarro el equipo ya es una manía que, que tengo pero me, me puedo pasar periodos de horas sí, yo también demás,
1: sí. yo también yo también solo en casos extremos en casos extremos sí lo hago pero en general y eso es algo que es importante que lo mencionas la dependencia de la nicotina en el vapeo es mucho menor que en el cigarro yo conozco muchos casos por ejemplo un caso emblemático es un eh, un vapeador un, un vapeador alemán que, que es muy conocido en Alemania este Silatron se, se apellidas su apodo es Silatron él él me estaba diciendo que cuando fumaba él no podía aguantar media hora sin fumar y que ahora cuando está vapeando, pues puede aguantar tres cuatro horas a todos nos pasa ¿sí? aunque siempre hay momentos críticos no en los que Oh, yeah. y la dependencia de la nicotina baja mucho. Hay mucha gente que va bajando los niveles de nicotina, porque la dependencia también, eh, yo, yo detesto la palabra adicción, nunca la uso. Adicción es una palabra majadera, es una palabra para denigrarnos. Entonces, la dependencia de, de, de la dependencia no solo es farmacológica, no solamente es la molécula de nicotina entrando en nuestro cerebro, es también psicológica, es también el ritual es también el ritual es también el ritual de llevarse esto a la boca de, de inhalar, etcétera y, bueno, y entonces, eh, eh,
0: sí. eh, Roberto, perdón que te interrumpa es un poco los que empiezan a vapear y tienen la dualidad que se vapean y por ahí fuman a la vez, los cigarrillos que fuman o sea, por ahí fumaban 30, 30 cigarrillos y después pasan a dos, tres cigarrillos, pero esos dos, tres cigarrillos son los que realmente disfrutaban como fumadores son los cigarrillos puntuales, normalmente ¿eh? normalmente el, el cigarrillo después del desayuno el cigarrillo después de la comida y el cigarrillo después de la cena, que son los tres, cuatro cigarrillos que no pueden dejar cuando se pasan al vapeo que obviamente después para eso viene un poco lo que es fuerza de voluntad, pero ya con el hecho de pasar de 40 a 4 obviamente la diferencia es abismal, ya claro. se tiene un beneficio yo, en eso también en un principio era bastante resistivo porque eh, yo había podido dejarlo. Yo, cuando dejé de fumar estaba en un atado, una caja, una caja y media. Eh, los fines de semana eran dos, tres cajas por día, o sea, dos, tres cajas el sábado, dos, tres cajas el domingo. Era mucha cantidad de, de cigarrillo que fumaba y de golpe no, 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 no tenía la necesidad de fumar ni uno. Entonces, por ahí yo no entendía que de pasar a otro que sí tenía que tener ese cigarrillo. Hoy sí lo entiendo porque no somos todos iguales, eh, me llevó un proceso todo eso también, eh, y también con lo que dije un poco al principio, que eh, de hecho de haber encontrado justo el equipo, justo el líquido que tuve yo la suerte. Entonces mi experiencia es una experiencia particular y no va a aplicar para el resto de, de, de,
1: de los no, usuarios. ¿no? Así es, así es, cada, cada quien tiene su propia evolución. Pero una de las cosas que yo me acuerdo, y es comparto una experiencia... Durante 10 años yo fumé cigarros, mucho, dos cajetillas diarias, muy intensamente. Yo me acuerdo cuando yo intentaba dejar de fumar, eh, decía, bueno, nada más voy a fumar un cigarro al día. Entonces, llegaba, me, después de, de la comida me prendía mi cigarro y a la hora ya no aguantaba las ganas del segundo. Entonces me decían mismo, bueno... Dos cigarros al día no va a pasar nada. Pero yo no podía mantener uno o dos o tres. A cinco cigarros diarios no los podía mantener. No era capaz. Okay. Ahora, después de 10, 12 años de fumar cigarro, pasé a fumar la pipa y el, y el habano. Eso, eso lo hice porque yo corría. Eh, yo todavía me acuerdo cuando corrí mi primer medio maratón. Eh, la manera en que yo celebré mi primer medio maratón fue prendiendo un cigarro. Con el horror de toda la gente que estaba ahí. Pero yo corría y fumaba. Pero llegó un momento en que el fumar ya me estaba impidiendo correr. Y entonces me acordé de lo que me había dicho mi papá, mi viejo, que él era un fumador de, de habanos. Él cuando me vio fumando a los 14 años... Me dijo, no, no, tira esa mierda, me dijo. Te voy a enseñar a fumar lo que, lo que es bueno. Y me enseñó a fumar habano y pipa. Pero yo le dije a mi viejo, le dije, mira, la pipa y el habano, está, estamos hablando de hace 40 años. La pipa y el habano, esas son cosas para viejos como tú. La gente joven fuma cigarro. Y entonces no le hice caso. Y entonces regresé a los consejos de mi padre cuando él ya se había muerto y empecé a fumar el habano y la pipa sin inhalar a los pulmones. Y me acostumbré a, hasta a la fecha, cuando yo vapeo, no le doy el golpe, no lo meto al pulmón, es nada más en la boca y la garganta y ya. Y bueno, eso, eso, eso me benefició mucho a la salud. Hasta que ya también la pipa y el habano me empezaron a irritar mucho la garganta y ahí fue donde entró el vapeo, pero sin abandonar a la pipa y al, al habano por completo, ¿no? Entonces, eh, como lo que yo concluyo de esto, es que el cigarro te genera una dependencia enorme, incluso mucho más fuerte que el habano y la pipa. El que fuma un habano no se fuma 20 habanos al día, yo, yo fumaba dos o tres habanos al día, habanos grandes, y si eran más chicos fumaba tres o cuatro y ya, ya hay un hay un proceso eh, este, fisiológico que se llama la titulación de la nicotina, en inglés es ti, ti, tittering es cuando uno cuando ya uno tiene la nicotina que necesita y hay un, un sentido de relajamiento y ya no hay necesidad de seguir de seguir este esa es una cosa variable. Y, y en el caso del cigarro, eh, el cigarro eh, sí verdaderamente llega a ser una dependencia muy intensa. Los niveles para alcanzar la titulación son muy altos. Entonces uno tiene que estar constantemente fumando, etc. Con el vapeo, incluso no tiene que irse uno al vapeo. Ya con el habano y la pipa, sin inhalar al pulmón, ya los niveles de titulación bajan mucho. Yo después de fumarme una pipa, que yo 45 minutos, yo quedaba satisfecho. Lo
3: no que
0: ah, la... pasa que va a, depender, va a depender de la persona que fuma el adaptarse a cómo se hace con la pipa y con el lavando. Obviamente que esa parte es la que lleva un poco más de tiempo y, y aparte eh, la, la parte psicológica también, porque uno está acostumbrado con el cigarrillo a inhalar el humo. Entonces, hacer ese traspaso a no inhalar y hacer eh, la retención de, del humo en la boca, es eh, un paso bastante comple complejo por ahí.
1: Tiene que haber un estimulante, en mi caso el estimulante era que yo hacía atletismo, o sea, yo me di cuenta que cuando, cuando yo, yo podía correr y fumar, pero eso me provocaba mucha molestia y molestias pulmonares, bronquitis, etcétera. Estoy, estoy tratando de entender en mi cabeza que, que
0: corrías y fumabas, o sea, no... Yo tampoco <risa> no entiendo me... todavía.
1: No, no así no es me... posible. Eh, bueno, la juventud. Es la juventud y es la ¿Sí? genética que cada quien sí, tiene. Sí, sí claro, 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 claro. Mirá, yo sin fumar, este,
2: Roberto, no, no podía correr. O sea, cuando no fumaba no corría. Fumaba, no corría, y ahora que peor, intenté correr y casi me muero.
1: O sea, Pero eso es una
0: condición física. O sea, eso es por, porque te, te falta... Esto, esto físico, ¿no? por, por sí,
1: sí hay, hay, el, el correr requiere... Eh, yo, yo he entrenado a algunas personas, sobre todo familiares. Los he entrenado a que hagan jogging. Y es, es un condicionamiento. Hay que, hay que aprender a respirar. Y, y también hay que, hay que condicionar a los músculos, los tendones, porque es un correr, es un ejercicio que afecta mucho a las articulaciones. No todo mundo lo puede hacer. No, no, no. No, no, no es para todos. No, no es para todos. Sí. O sea, yo, yo peso 58, 59 kilos. Ah, soy peso pluma. Soy peso pluma.
2: No me siento tan mal, entonces, pues yo, yo estoy empezando 68.
1: <risa> yo no tengo balanza. Sí, pero.
2: es
0: No, no sé, si la,
1: así... la última vez que me empecé estaba en 95, así que no sé ahora. Noventa y... No, pero bueno, pero también tus piernas y, y tus articulaciones crecen en proporción. ¿no?
0: Voy a hacer el chiste, el chiste que, que hago en casa. Mido un metro ochenta y dos y medio. ¿eh? Un metro ochenta y dos y medio Entonces, estamos
1: más o menos aceptables. Sí, eso de, de exigirle y, y, y el correr es, un, es una buena analogía, porque exigirle a un fumador empedernido que deje de fumar por fuerza de voluntad, es como pedirle a una persona obesa y sedentaria que corra un maratón o que corra 10 kilómetros. Por más, buena, por más ganas que tenga esa persona hacerlo, va a fracasar. A los 200 metros, sus pulmones no le van a dar más, sus articulaciones lo van a estar torturando. En cambio, esa persona obesa, eh, en vez de correr 10 kilómetros o un kilo, lo que sea, en vez de eso, se pone a caminar 15 minutos diarios. Y luego pasa media hora diaria, caminando, caminando, ya esa persona está avanzando en su salud. Y si esa persona a la larga acaba caminando una hora diaria, su condición cardiovascular va a mejorar. Ah, no, cambió, Cuando cambió totalmente. Con una dieta, en vez de comerse 80 hamburguesas, pues se come solo una hamburguesa y, y va variando. Y ese es el vapeo. El vapeo es un esfuerzo pragmático para reducir los riesgos. Y, y, y entonces cuando la salud pública te dice, no, 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 nada de vapeo, usted deja de fumar, y si va a dejar de fumar, solo son con mis medicamentos, nada de vapeo. Eso es como a como un obeso, decirle que tiene que correr a fuerzas, cuando a lo mejor correr es una mala recomendación para esa persona, y si esa persona, en vez de correr, se pone a caminar y a hacer ejercicios, etcétera, moderados y todo, llega, llega el entrenador y dice, no, no, eso es porquería, usted tiene que correr a fuerzas, pues le está haciendo daño, entonces aquí la salud pública, lo, por la manera en que se oponen al vapeo, es causante de daño, es causante de daño al fumador, digamos no todo fumador, pero a muchos fumadores sí, 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 porque puntualmente a lo
0: que nos aboca, que estamos hablando del vapeo y es a lo que estamos apuntados así que sí, en este, en este caso sí es apuntado al fumador. Eric, eh, ¿hay alguna consulta? Ver, gracias, sí. No, pero
2: yo no quiero no quiero ser el malo, pero sí.
0: No, sí, ya pasaron dos horas.
2: No, 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 no. A ver, este, hasta las 7 lo, lo, lo llevamos. Este, bueno, hay hay comentarios de, de Sardina que no lo voy a leer. Porque es, una <ríe> es sardina eh, Dice acá Rafa dice Eso es una re reacomodación física Y debe ser poco a poco Para poder llegar a un resultado sin forzar tu cuerpo Solo tendrás una cosa Solo o tendrás una cosa lesión Un saludo para la Momis Que anda por ahí Un saludo para Ramón de Pampa Que estuvo comentando ahí Pero este, o sea, se fue Se fue dando la charla Dice, la Universidad de Jujuy tiene un laboratorio dedicado exclusivamente a investigación y desarrollo del tabaco. Imagínate si les metes el vapeo. El que fuma en pipa también hace una suerte de mantenimiento. La Momis dice: con todo, doctor Sussman, con todo mi chino, ánimo. Eh, y. No, no sé, por ahí. Eh, Unidos por el vapeo, se acaba de unir también. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y nada, este, yo no quiero ser el malo, pero yo me tengo que ir a trabajar. Está
0: bien, chicos, a todos, a, a, a los que están ahí en el chat, un millón de gracias por, por participar acá del chat. Roberto, desde ya, mil, mil, mil gracias por sumarte a este vivo, que fue bastante improvisado, fue, salió todo muy rápido, y prestaste tu tiempo y dedicaste el tiempo acá para poder compartir un poco de todo lo, lo que han estado haciendo allá, en, en México puntualmente. Eh, Emi, millón de gracias por también la disposición, por Pero, todo.
2: Eh, ya cómo es acá.
0: Esperemos poder hacerlo esto con un poco más de continuidad, no va a ser algo semanal, va a ser algo puntual, eh, para poder ir llevando información más tangible. Vamos a tratar eh, en estos días, en el enlace de este video, dejar algunos enlaces para que puedan eh, ir a ver los estudios que se han hecho a los de los soles de papel. Eh, vamos a ir dejando todo eso ahí para que tengan una mejor llegada,
3: ya que se tomaron el tiempo de ver
0: todo esto, eh, tengan eh, una información más tangible, más más real más actualizada, que es lo que, que nos gusta a nosotros tratar de, vamos, de tener información
2: Vamos a una cosa, en vez de subir todo el video a ChinoVape, estaría bueno subir tipo los segmentos más importantes de, de, de este vivo Ah, sí, estaría genial. Sí, sí, estaría,
0: genial, estaría nos ponemos, genial.
2: Nos ponemos en campaña esta semana, chino, a buscar a ver bien, a ver qué... Dale, este, dale, dale. Así lo subimos. Sí, así lo subimos.
1: Pásen el enlace para compartirlo también. Obviamente. Y bueno, quiero agradecer también, quiero agradecerles la invitación y pues eh, sigamos consumiendo. El consumo es lo que salva al vapeo y consumimos porque es un producto robusto, un producto de buena calidad, que nos ayuda en la salud, pero también, sobre todo, porque lo disfrutamos. No hay que avergonzarse de decir que es el factor placer, lo disfrutamos. No, para
0: nada. Sí. Para nada. Es, es justamente el, el pilar fundamental que tiene el vapeo para aquellos que, que tienen la adicción muy grande con el cigarrillo. sea, tener la posibilidad y la diversidad de sabores eh, los tipos de equipos eh, toda esa diversidad que tiene tan amplia que puede generar que te enganche o no te enganche pero que te sea una herramienta útil para poder dejar de fumar no, obviamente. Que, es
2: amplio, que es amplio es un universo ya esto o sea, sí, sí, sí. Ya dejó de ser un mundo, pasó a ser un universo. Porque hay de, desde kit de inicio, kit avanzado, este, mecánico, con, con esto, con lo otro, líquidos de esto, de aquello. Y...
0: Hay, hay, hay un sin fin.
2: Oye, me quería
1: preguntar sobre Uruguay. ¿Hay una asociación de, vapor, de vapeo en Uruguay? Mm, aún no.
2: Estamos ahí. Pero, o sea, capaz que yo le pido al chino tu contacto. Si no es mucha molestia, Roberto. Y podemos, sí, ¿no? podemos charlar alguna cosa. Y o sea yo te dejo la invitación abierta al programa de nosotros, que es este, que es Vaperos. La invitación sí. más que abierta para cuando quieras este, venir a charlar con nosotros. Me encantaría tenerte como invitado. Este, perdón, chino, que esto es tu momento.
1: También quería decir que, este, porque eso lo he hecho en Colombia, en Costa Rica, este, si, ha, si hace falta... Eh, contestar alguna de las tonterías que dicen las burocracias de salud, el doctor fulano, el doctor Nengán, o lo que sea. Se si hace falta, se le responde en forma educada, pero firme. Si hace falta asesoría científica en eso, no duden en llamarme. Yo, yo, yo me puedo enfrentar a neumólogos, <risa> a todo ese tipo de gente. Tengo argumentos. No, 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 está, está que los voy a insultar. No, no, no. En, no, no, en general, ¿verdad?
0: justamente, el debate y llevar la información de buena calidad, que, que es lo que siempre hablamos.
1: ¿No? Y si no, yo, hay médicos aquí que, que pueden responder y todo, ¿no? O sea, si, si necesitan asesoría científica, no duden en consultarme. Eh, si yo no puedo contestar, yo consigo a alguien que pueda responder.
2: O sea, me encanta, me encanta de verdad, Roberto. Eh, la, la disposición, la disposición que tenés. O sea, ojalá, ojalá y, y haya más gente como vos y como el chino también, o sea, que tiene toda la disposición del mundo siempre a contestar todo. Es lo que
0: tratamos.
1: Pues bueno, sí, no. ahí andamos, ahí andamos, ahí andamos. No somos muchos, como dice, no somos muchos, pero somos machos, ¿no? Bueno, <risa> no se debe decir en esta época. En porque también,
0: también tiene usted una colaboradora que ha hecho un estudio sobre los aerosoles que yo me he quedado fascinado con la explicación, creo que no me va a salir el nombre ahora.
1: ¿Eliana? Sí. Eliana Goldberstein.
0: Impresionante el estudio que se mandó también ella, la explicación, todo, todo. Chicos, hoy tenemos información, así, se ve en bandeja, sí
2: se la olvida en bandeja y que, 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 te la, que te la dejan hasta con un cafecito, cosa que te lo tomes. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. O sea, no, no es tan complejo como era antes. Eh, está todo accesible. Eh, bueno, chicos, desde ya, millón, millón, millón de gracias. Millón de gracias a todo el chat. Mil disculpas, lo que me pasa a mí siempre. Yo no tengo, particularmente en este momento, forma de ver el chat. Lo estaba viendo Emi. Eh, no sé no sé bien todo lo que, lo que se compartió o no se compartió ahí en el chat, pero para la próxima vamos a estar un poco más eh, finos con ese tema y vamos a tratar de, de ir, eh, tener un poco más de ida y vuelta con, con el tema. Millones de gracias a todos, buen domingo que descansen
2: y hasta la próxima disculpen, luego. A, todo, disculpen a todos los que no llegué a leerlos este, no, no vuelve a pasar nos vemos en el canal de Chino Babe ya saben, tienen, les voy a dejar las redes abajo del canal de Chino Babe Instagram, Facebook, Telegram todo, así que ya saben